0: Ordem, deviantes e derivadas! Está no ar mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje, dia 4, Driadan, do calendário Decatrian, também conhecido como 30 de março de 2021, falaremos de física na geologia ou geofísica. Speed primeira notícia de hoje, basicamente, é sobre descoberto, mais um pedacinho do núcleo da Terra. As demais notícias são vulcões explodindo, mais vulcões explodindo e vulcão que explodirá. Nossa primeira notícia de hoje é sobre o núcleo da Terra. Mas, primeiro, alguns fatos importantes sobre o assunto, para basear a notícia. O núcleo é dividido em Núcleo externo e núcleo interno. O externo é quente e líquido, enquanto que o interno é muito quente e sólido. Mas como sabemos que o de fora é líquido? Ok, eu vou explicar. A resposta está em terremotos. Existem dois tipos de ondas sísmicas. As ondas que chegam primeiro são as ondas primárias, ou ondas P que são longitudinais e compressionais. Elas conseguem se mover por qualquer tipo de matéria, seja líquida, sólida e até gasosa. As ondas que chegam logo depois são as secundárias, por isso chamadas de ondas S, que são transversais e cisaliantes. E eu não vou explicar esses conceitos aqui, mas isso implica que elas só se propagam por meios materiais sólidos. Não rola em gás, e em líquidos Através de sismógrafos Espalhados pelo planeta Nós sabemos que as ondas S Não passam pelo núcleo externo elas, E se elas não passam No externo, é óbvio que também Não passam pelo interno Como elas não se propagam Em meio líquido, concluímos que O núcleo externo é líquido Simples Mas então, como sabemos que o interno é sólido? Só porque vocês pediram Novamente, eu vou explicar as ondas P, que passam por tudo, têm uma velocidade muito maior no núcleo interno do que no externo. E nós vemos isso quando um objeto tem densidade maior do que o outro. Essa diferença é suficientemente grande para sabermos que o material deve estar no estado sólido para chegar em tal densidade. Podemos calcular essa diferença não só por ondas que refratam o núcleo, ou seja, que atravessam ele, mas também pelas ondas que refletem na divisória do núcleo. Lembra lá de quando você estudou óptica geométrica em física no ensino médio? Pois é, pela lei de Snell, podemos ter o ângulo incidente e a velocidade da onda no material, e assim a densidade dele. Genial, pelo menos eu acho. E claro, hipóteses como estas são testadas depois em super prensas hidráulicas mega poderosas dentro de laboratórios por pessoas como o meu amigo Márcio, para reproduzir a pressão e temperatura no interior do nosso planeta. O núcleo interno tem 1.200 km de raio, que é um pouquinho menor que a Lua, o que corresponde a menos de 1% do volume total do nosso planeta, e ele chega a uma temperatura de mais de 5 mil graus Celsius, próxima, por exemplo, à superfície do Sol. E eu com isso? Essa complexidade toda do núcleo é importante para criar o que chamamos de geodínamo, que gera o campo magnético da Terra, que é imprescindível para a manutenção da nossa atmosfera e da temperatura do planeta e, por isso, óbvio, de toda a vida terráquea. Marte, por exemplo, não possui um campo magnético e olha lá no que deu, né? Bom, lá em 1983 foi descoberto que uma onda sísmica que cruza a Terra no sentido norte-sul, ou vice-versa, é 3 segundos mais rápida do que uma onda sísmica que cruza o planeta pelo Equador. Essa diferença se dá pela anisotropia do núcleo. Isotropia é quando algo tem propriedades físicas igua iguais em todas as direções. Veio do grego isós, igual, e tropos, caminho ou direção. Assim, algo anisotrópico é não isotrópico, que tem comportamentos diferentes em direções diferentes. Por exemplo, um ovo. <risos> Se apertarmos um ovo de galinha num sentido, ele dificilmente vai se quebrar. Enquanto que se girarmos ele 90 graus, uma leve pressão já esmaga o ovo. Assim, essa propriedade física não é idêntica para todas as direções do ovo. Portanto, um ovo de galinha tem resistência anisotrópica. Mas lembrando, qualquer coisa é formada por átomos. Mas alguns objetos nós dizemos que são formados por cristais, que são arranjos ordenados de átomos. E esses cristais aqui, que a gente está falando neste termo técnico, não tem nada a ver com copos de cristais, que são feitos pelo oposto de arranjos ordenados de átomos. Mas um exemplo é o mineral alita, é formado por átomos ordenados de um elemento que é altamente reativo e pode queimar a nossa pele, e outro elemento que é um gás venenoso. Mas quando estão juntos formando um cristal, esses elementos químicos, respectivamente sódio e cloro, formam cubinhos inofensivos que nós geralmente chamamos de sal de cozinha. Bom, mas o sal de cozinha, ou a alita, uh, é formado de mini-cubinhos. É mais fácil ver isso no sal grosso, né? que é uma versão maior. Esses cubos de sal são daquele formato porque representam a repetição de como os átomos de sódio e cloro se organizam e se ligam microscopicamente. Assim, imaginem o menor pedacinho microscópico desses cubinhos. Os átomos ficam nos vértices, nas pontas desse cubo, e as arestas são as representações das ligações entre os átomos. Com esse cubo em mente, você deve concordar que as propriedades dele não serão as mesmas diagonal e lateralmente, já que as distâncias dos átomos mudam. A distância entre um vértice e outro vai ser diferente quando de lado, quando na diagonal. Mesma coisa, um, por exemplo, um dado feito de papel. Ele vai ter resistência diferente se a gente pressionar nas faces ou nos vértices. Mas, claro, no meu primeiro exemplo, no caso do ovo, esse efeito não tem origem na estrutura cristalina dos átomos, mas na geometria e distribuição das forças na casca do ovo. Tá, mas e daí? Tu te pergunta mais uma vez. E daí que com isso podemos tirar conclusões riquíssimas daquela informação sobre os breves 3 segundos de diferença. Isso indica que o núcleo interno é anisotrópico para a propagação de ondas sísmicas, ou seja... Os átomos do núcleo estão organizados numa rede cristalina ordenada e bonitinha. Incrível, né? Eu, bom, eu acho. Imagina, só por saber que leva 3 segundos a menos de cima para baixo do que de um lado para o outro do nosso globo, a gente pode imaginar melhor como é o núcleo da Terra a 5 mil quilômetros para baixo. Tá, mas isso ainda não é a notícia. Tudo isso nós já sabemos desde a década de 80 a notícia que vou trazer é que, aparentemente, há um núcleo médio entre o núcleo interno e o externo. O que já estraga o que eu expliquei há pouco num SciCast que já gravamos, mas nem publicado foi. Então, ciência mudando tudo. Damn your science! E, claro, spoiler sobre um SciCast possível. A notícia é sobre um artigo intitulado Evidence for the Innermost Inner Core Robust Parameters Search for Radially Varying Anisotropy using Neighborhood Algorithm. Ou em tradução livre para PTBR, Evidências da Parte Interior do Núcleo Interno, Procura de Parâmetros Robustos por Anisotropia Radial Variável usando o Algoritmo Neighborhood. Acho que podia fazer uma tradução PTPT a próxima vez, né? Bom, publicado agora em março de 2021 na Journal of Geophysical Research Solid Earth. A equipe compilou 183.257 sismos registrados entre 2001 e 2013 e catalogados pelo Centro Sismológico Internacional. Rodaram os dados todos para análise com um tal de algoritmo Neighborhood, que eu não tenho a mínima ideia de como funciona, mas ele compara os dados de pontos vizinhos, por isso neighborhood, de conjuntos diferentes de dados. Ou seja, o programa especifica um volume imaginário no núcleo, tipo um pedacinho do núcleo, e seleciona os sismos que passaram ali naquele pedacinho, mesmo que nos anos, mesmo que em anos distintos, e ele vai juntando pedacinho por pedacinho com vários anos de dados para criar um modelo completo. O que eles acharam foi uma variação de velocidade dentro do próprio núcleo interno, possivelmente ligado a uma diferença de anisotropia, isto é, a cristalização do material lá é diferente. Como essa parte descoberta agora é a meiuca do núcleo interno, eles chamaram de innermost inner core, ou o núcleo interno mais interno, que eu acho que ia ser legal ser o núcleo interno interior, ia ser legal. Essa estrutura tem um raio aproximado de 600 km, quase metade do núcleo interno, o núcleo interno não tão interno. O paper levanta lá as zilhões de contas e aproximações que podem conter erros, é, mas a estrutura geral do artigo, assim como o núcleo, parecem bem sólidos. <risos> a doutora Joanne Stephenson, ou Stephenson. A autora principal do artigo diz que essa cristalização distinta pode representar que o núcleo resfriou em dois momentos distintos ao longo dos 4,5 bilhões de anos do nosso planeta. Por exemplo, quando deixamos uma garrafa com gelo derreter e recolocamos ela no freezer, o gelo certamente não vai congelar exatamente da mesma forma do que antes. Talvez isso aconteceu com a Terra, ou não, vejamos os artigos futuros. Como eu já me demorei bastante na notícia anterior, as próximas serão juntinhas e bem breves. 1. Um, ao longo do mês de fevereiro, o famoso vulcão Etna, na ilha da Sicília, na Itália, entrou em erupção. Bum, tudo de boas já. 2. Após uma quantidade absurda de 34 mil terremotos em apenas duas semanas, o vulcão Fragilagra... Fragi... Fragi... Mas o vulcão da Islândia entrou em erupção na semana passada. Tem imagens muito legais. Uh, Procurem. E três. Agora, o United States Geological Survey publicou um alerta de frequentes atividades sísmicas no maior vulcão do mundo. Pelo menos o maior em altura, tá? O Mauna Loa, na Ilha Grande do Havaí. Na nota, que vai estar aqui com o link no post, eles dizem, abre aspas, tá em inglês, mas eu vou falar em português, abre aspas, enquanto uma erupção do Lua não é eminente, agora é o tempo para revisar planos pessoais de emergência em erupções, fecha aspas, faltava só terminar com um hashtag, fica a dica. Além disso, eles criaram um mapa com o tempo em que a lava levaria para chegar em certas regiões da ilha. Enquanto que algumas regiões habitadas, o tempo é de semanas até meses, outras regiões são de apenas 3 horas. Aproveitando, eles deixaram uma checklist de itens importantes de ter numa go bag, uma mochila sempre pronta para um partiu. Eles citam alguns itens óbvios como água, identidade e lanterna, mas alguns também não muito óbvios como documento de propriedade de casa e terreno, mesmo que depois eles sejam engolidos por lava, mas daí depois tu pode comprovar que aquele novo afloramento de basalto é seu. Para completar o alto astral do comunicado, eles incluem uma frase do Benjamin Franklin. By failing to... acho que tem que ter uma voz bonita, né? By failing to prepare, you are preparing to fail. Ou ao falhar em se preparar, você está se preparando para falhar. Nada que nós não estejamos acostumados aqui no Brasil, infelizmente. E por hoje é só, folks. Lembro que todos os links comentados estão no post deste cast, lá no portal Deviante, e aproveite para deixar o seu comentário, elogio, crítica e qual o item indispensável da sua mochila de partiu? O meu é um Sorinã. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast via Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.